0: RCF Au Moyen-Âge, les bénédictines de Vinet étaient installées au hameau de Vinay, proche du lit ancien de la Marne et de la Veuve. Détruits au XVIe siècle par les armées de Charles Quint, leur couvent est définitivement abandonné un siècle plus tard et en 1622 le conseil de ville de Chalon les accueille.
1: L'ouverture d'un prieuré à Chalon dans le but de bénéficier d'un lieu sûr a été demandée aussi par l'abbesse de Saint-Pierre d'Avenay. Celle de l'abbaye d'Andecy fait de même mais n'obtient pas gain de cause. En raison des troubles et de la dévastation de l'abbaye d'Avenay en 1544 quand Charles Quint y établit son camp de la dangerosité de l'isolement de l'abbaye une partie des religieuses était retournée dans leur famille l'autre avait trouvé refuge dans une aile nouvellement reconstruite de l'abbaye de Toussaint Françoise
0: de Beauvilliers de Saint-Aignan, abbesse d'Avenay, entre en négociation avec l'évêque et le conseil de ville de Chalon elle remplace en 1610 madame de Ventadour, qui elle gagne l'abbaye du Saint-Pierre de Lyon en fait elles échangent leur poste elle a alors 30 ans sa sœur Marie est depuis dix ans à la tête de l'abbaye de Montmartre. Elle y a été nommée alors qu'elle en avait quatorze. Henri IV dit de celle-ci, « Je me puis me vanter que j'ai vu une parfaite religieuse. » Ne le répétez surtout pas, mais la sœur de Marie, Claude, abbesse avant Marie à Montmartre, avait été la maîtresse du roi. Celui-ci, en effet, avait fait de l'abbaye de Montmartre son poste de commandement lors du siège de Paris et les mœurs étaient un peu dissolues Marie va rétablir la clôture et une vie de prière et de pénitence ce qui s'était perdu un peu dans les communautés y compris d'ailleurs à Valenay où sa sœur fera de même
1: Revenons aux négociations de Françoise de Beauvilliers de Saint-Aignan avec le conseil de ville de Chalon Elles furent longues Le 6 février 1614 le contrat de fondation du prieuré est signé à l'abbaye saint pierre aux -Mont. L'abbesse était représentée par le doyen de la métropole de Reims, son procureur. L'évêque de Chalon, comme clause, et dix bourgeois représentant le conseil de ville. La maison est mise sous la protection de Saint-Joseph. Elle doit s'ouvrir avec une prieure nommée par l'abbesse et six religieuses d'avenay. Après son triennat, la prieure doit être nommée par les religieuses de Chalon dès qu'elles seront sept. L'abbesse se réserve la confirmation de cette nomination.
0: La visite canonique sera faite par les religieux bénédictins de la réforme ou par des franciscains réformés et la direction des religieuses confiée à des bénédictins réformés. Quand il s'agit ici de réforme, ce n'est pas la réforme protestante bien entendu, mais la réforme que parfois on appelle, ça n'a pas beaucoup de sens la contre-réforme, qui va amener au retour à la pureté originelle des règles. Relevons quand même que l'abbaye de saint pierre roman Puissance économique dans la ville de Chalon, l'est aussi sur le plan religieux, avec une tutelle sur toutes les communautés de la règle de Saint Benoît et particulièrement celles de femmes, Vinet et Saint Joseph.
1: Les sommes à fournir par l'Abbesse et par les bourgeois de Chalon étaient clairement déterminées vingt-trois livres pour l'une et quinze mille pour l'autre. La notion de refuge n'est pas oubliée. Les bénédictines d'Avenay viennent à Chalon une première fois en 1636 puis en 1649 pendant les troubles de la Fronde.
0: Une convention du 17 mars 1718 nous apprend que Jean Jacquin, peintre et sculpteur de Neuchâtel, s'engage à livrer un tabernacle monumental garni de personnages et d'ornements sculptés, rehaussés d'or, de lacs et d'écailles. Jean et son frère sont spécialisés dans le mobilier religieux. En 1619, l'établissement Chalonnet reçoit sa clôture.
1: Quand les stipulations du contrat doivent être accomplies, un désaccord éclate. Madame de Beauvilliers, élève des protestations, peu justifiées. Une première transaction du 28 décembre 1621 reste sans effet. Les débénédictines dénoncent le contrat. L'abbesse cherche à s'appuyer sur Charles de Gonzague qui lui avait confié deux de ses filles. Il est alors le gouverneur de la Champagne. Mais le 3 mai 1625, la mort de Françoise de Beauvilliers met un terme à l'affaire. La transaction du 11 février 1627 retire le titre de fondatrice aux abbesses d'Avenay. Celles-ci n'auront plus aucune autorité sur le prieuré. En reconnaissance de son origine et des services rendus par Françoise de Beauvilliers, chaque année, on célébrera un obit le 4 mai pour le repos de son âme.
0: Une vingtaine de religieuses sont présentes. En 1621... Colette Gérardin, paroissienne de la Trinité, entreprieurée Elle avait fourni des premiers fonds pour l'installation de la Congrégation Notre-Dame. Mais la plupart des grandes familles ont des filles, au prieuré. Les bars, bois, brau, Breuvry, colbert, de Mangin, de Martin, Gorlier, l'Allemand, l'Inage, Lorrain, Estropie, Montpois, Moine et Paineville.
1: Pendant ce temps, les terrains achetés, soit des particuliers, soit au chapitre de la cathédrale, se couvre peu à peu de bâtiments, dont un cloître spacieux auquel s'adosse une belle chapelle. Tout ceci est accommodé au service des religieuses et à la dévotion des personnes du dehors. L'ensemble comprend de vastes jardins indispensables à une maison cloîtrée.
0: Le 16 avril 1706, on pose la première pierre du portail de la nouvelle chapelle. Elle a été retrouvée avec l'inscription « M. Gaillet, seigneur de Plany, lieutenant pour le roi et son majeur perpétuel, dans la ville, c'est-à-dire le maire nommé par le roi, a posé cette pierre le 16 avril 1706. Le 18 juillet de cette même année, M. de Vossienne, chanoine, archidiacre de Vertu, bénit la nouvelle église au nom de l'évêque. La dépense totale est estimée à quarante mille livres. Le prieuré est considérée comme l'une des plus belles communautés de la ville, avant l'incendie de 1769.
1: Les religieuses se consacrent au chant et à la prière, à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Les comptes annuels relèvent les importantes dépenses en huile et en cire. 100 livres de cire presque toutes blanches et 180 livres d'huile.
0: Avant la révolution, vous voyez sculpté en relief sous la voussure du portail L'image du Saint-Sacrement adorée par les anges. Cependant, on continue de célébrer les saints de l'abbaye d'Avenay, Sainte-Berthe, Saint-Gombert et Saint-Tressin. Ces trois saints sont ainsi liés à Avenay.
1: Au cinquième siècle, Trésin, venu d'Irlande, est chargé d'évangéliser la région de Mareuil par l'évêque de Reims, Remis. Il vit alors parmi les paysans, devenu lui-même porcher. À sa mort, le convoi ne s'arrête qu'à Avenay, où il est enterré. Cette légende rappelle celle de saint Remi, dont il est le contemporain. Son char funèbre ne s'arrête qu'au lieu où il devait être inhumé, l'actuelle basilique. Berthe épouse Gombert mais vit dans la chasteté. Gombert part en frise pour évangéliser les populations, il y est assassiné. Berthe, quant à elle, fonde l'abbaye d'Avenay au milieu du VIIe siècle à laquelle elle consacre tous ses biens. Elle est assassinée par ses héritiers et neveux. Le corps de son époux, Gombert, est ramené plus tard à Avenay.
0: Une des bienfaitrices du prieuré, Madame Dubois, avait exprimé le désir que Sainte Pomme, sœur de saint mémy reçoive des hommages particuliers. Cette sœur de saint mémy serait accourue de Rome pour coopérer à l'œuvre de son frère. Dans l'église de saint mémy à Hollycœur, peut-être vu. On doit à Monseigneur Maignan, à l'origine de la nouvelle église, le tombeau de saint Émile, de ses successeurs Donatien et Domitien est justement ce reliquaire de Sainte-Pomme. Monseigneur Gaston de Noailles, évêque de Chalon à la fin du XVIIe siècle, avait permis, tous les ans, à l'issue des vêpres de 27 juin, jour de Sainte-Pomme, un salut avec exposition et bénédiction du Saint-Sacrement, le tout précédé d'une antienne et d'une oraison spéciale à Sainte-Pomme.
1: Et le prieuré Saint-Joseph il a son école. Il existe un règlement du 22 mai 1644 à l'usage des petites pensionnaires de Saint-Joseph. Les enfants, des filles bien sûr, ne devaient pas être plus de dix. Elles sont admises à l'âge de dix ans et doivent se recommander par une grande innocence des mœurs et, de plus, donner des espérances pour la vie religieuse. Elles restaient au couvent jusqu'à quinze ans. Ensuite, elles choisissent de rester au cloître ou bien de rentrer dans leur famille.
0: Cela devait être d'ailleurs dans les conditions posées par le conseil de ville pour les accueillir, avoir une école pour les filles. Nous aurons l'occasion voir dans des émissions bientôt le problème de l'éducation des jeunes filles et la façon de le faire. Tout à l'heure, il était question d'un incendie. Incendie des 25 et 26 septembre 1769 dont il nous reste une gravure de Charles-Nicolas Varin qu'on trouve souvent d'ailleurs sur des panneaux que certains appellent des totems. Et j'ai trouvé le texte de description de cette gravure par quelqu'un qui y assistait. « On voit sur le devant un groupe de monde dans lequel on distingue Monsieur Rouillet d'Orfeuille, qui est intendant, accompagné des principaux officiers de la ville. Quand on dit « officiers », ce n'est pas des militaires, hein, ce sont des gens qui ont un « office » donnant des ordres aux commandants des sapeurs-pompiers et ouvriers pour l'administration des secours. On voit ensuite des pompiers et des ouvriers arrivant avec des pompes, des échelles, des seaux. Je signale ce sujet qu'il existait déjà des pompes, y compris à l'époque romaine. Une chaîne de gens des trois États, clergé, noblesse, tiers État, alimente une pompe servie par des aides pompiers en uniforme. Un pompier, tenant l'ajustage, adapte au boyau de conduite et monte et sur un moulure de clôture et attaque le feu vigoureusement du côté de l'église. Cela m'a fait penser aux pompiers qui essayaient d'attendre l'incendie dans la rue d'Orfeuille. On remarque partout des ouvriers occupés à donner des secours, d'autres à saper et à abattre le corps de bâtiments enflammés et former ensemble une espèce de rempart autour du feu pour l'étouffer et l'empêcher de communiquer aux bâtiments voisins. Des religieuses, saisies d'effroi, sortent du couvent pour chercher un asile assuré chez des parents ou dans d'autres monastères. Enfin, parmi la manœuvre générale, on distingue les cavaliers de la marée et les archers de la ville qui mettent de bon ordre. Ces derniers ont des flambeaux pour éclairer la manœuvre des pompes et favoriser l'approche des secours. Alors peut-être qu'en entendant ceci, vous vous étonnez comment ils viennent avec des flambeaux pour éclairer la manœuvre, mais au cours d'un incendie, c'était risqué d'aller un peu plus loin. Mais comment faire autrement Et je signale, et vous pouvez le voir encore aujourd'hui car euh, le, cou le couvent n'a pas changé ni euh, les maisons qui sont en face, que la rue Saint-Joseph n'est pas très large et que les personnes qui habitaient dans les maisons euh, de l'autre côté de la rue avaient quand même quelques inquiétudes en voyant le développement de cet incendie de le voir passer la rue et s'attaquer à leur maison. Voilà un triste événement qui va amener les sœurs d'ailleurs à devoir demander des secours pour réparer les dégâts.